0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Aquel que desea, pero no obra, engendra la peste, solía decir William Blake. Hoy sería el cumpleaños del poeta y pintor inglés. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas. En torno a las cuatro décimas apunta el futuro del Eurostoxx. El americano, ojo, que viene cayendo más, seis décimas el SP en 4.008. Y eso que el Black Friday, con los datos que venimos recopilando, no ha ido mal. Datos de Adobe, se han vendido productos por más de 9.120 millones de dólares, que sería un 2,3% más que el año pasado. A ver cómo va el Cyber Monday, que es hoy, el día de las ventas electrónicas, aunque hay curiosos datos como el aumento de las ventas con la fórmula Compre ahora, pague después, que han crecido un 78% y que muestran cómo la gente ya está comportándose en modo inflación en su consumo. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con una caída de 31 puntos, es un 0,4% de bajada en 8.385. Pero nada como la bajada del precio del petróleo esta noche, cerca del 3%, buena parte de la sesión asiática... Con el West Texas cotizando a 74 dólares, con el Brent cotizando con 81,28 y entre otras cosas conectada, conectado esta caída con esta incertidumbre que está introduciendo China. Con los ciudadanos chinos que vuelven a protestar, las vigilias se convierten en enfrentamientos con la policía en Shanghai. Piden que se despida al presidente chino Xi Jinping por su política de gestión del COVID-0. No pueden más de restricciones los chinos.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Mientras que en España hoy del sector financiero será el protagonista, enseguida saludamos al socio responsable global de banca en KPMG, Francisco Uría, ante el comienzo del primero de los dos días del decimotercer encuentro financiero en el que se va a someter a examen el momento y el rol de los bancos en este escenario económico, sus desafíos, sus temores y sus oportunidades. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Fernando Junzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo hasta que abran los mercados. Y ya sabemos cómo van a hacerlo, sabemos cómo está el petróleo. Y las pantallas de XTB también nos permiten ver cómo el euro mantiene buena parte de su fortaleza y cotiza a 1,0376 dólares. Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
2: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe. O contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación Gobierno de España.
0: Mientras tanto en España, Miguel San Martín, buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovecha su mítin en la Internacional Socialista para pedir a empresarios de COE que logren cuanto antes un acuerdo salarial con los sindicatos.
3: Que según él debe dar seguridad a los trabajadores del país ante el bloqueo de la negociación colectiva. En esta materia Sánchez ha hecho, ha hecho este llamamiento durante su intervención en la clausura en Madrid del sexto Congreso de la Internacional Socialista en la que se ha convertido oficialmente en el nuevo presidente de la organización.
4: Gracias a la reforma laboral aprobada por mi gobierno y acordada con los agentes sociales, hemos avanzado como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años en estabilidad y en dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales y por eso Pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial.
3: Hoy se reúnen gobierno y agentes sociales también para negociar la llamada segunda pata de la reforma de las pensiones. El presidente
0: de COE, Antonio Garamendi, reitera que los empresarios no pueden admitir ahora que las subidas salariales se indexen a la inflación.
3: Asegura que eso supone más pobreza a medio y largo plazo, ya que pone en peligro muchas empresas, sobre todo pymes, también ha criticado que el gobierno no les ha pasado ni un papel sobre el salario mínimo interprofesional o las pensiones. Garamendi advierte de que un pacto de rentas debería ir más allá de una legislatura y tener también en la mesa no solo al gobierno sino a la oposición y que debería abarcar no solo el aumento salarial sino también temas de pensiones o de funcionarios. Por cuestiones salariales hoy huelga convocada por sindicatos
0: minoritarios en
3: Correos que representan apenas el 12% de todos los empleados de la compañía pero piden avanzar en la negociación del convenio colectivo y mejorar las condiciones de trabajo para garantizar dicen un servicio público de calidad la huelga coincide con el primer día laborable para el reparto de paquetes tras el Black Friday y hoy Cibermonda y los piden mejoras de salario, de jornada de conciliación y de salud laboral y aseguran que la pérdida del poder adquisitivo del personal laboral es del 20% y de los funcionarios se eleva hasta el 25%.
0: En la guerra no hay descanso ni fiesta. Rusia ha vuelto a bombardear esta noche Gerson después de abandonarla, evacuarla. La pasada semana el gobierno ucraniano dice que ha logrado estabilizar en parte su sistema de energía.
3: Después de que los ataques rusos de esta semana dejaran gran parte del país sin suministro eléctrico la administración militar de la región de Kiev anuncia que la situación se ha normalizado. Finalmente en la capital y que casi toda la población ya tiene luz en una semana en la que se esperan nevadas y que la temperatura desciende hasta menos 5 grados eh, por la noche el presidente del país, Volodymyr Zelensky advierte de que deben prepararse para unos días complicados Muy
0: Entendemos que los terroristas rusos están planeando nuevos ataques lo sabemos con certeza y mientras tengan misiles por desgracia no se calmarán pero nuestra capacidad para ayudarnos mutuamente y cuidar de los que tienen una situación más difícil Sigue intacta. Hay que cuidar de los ancianos, de las familias con niños, los que de sus casas y parientes debido a esta guerra.
3: Civiles de Gerson han emprendido el viaje hacia otras regiones cercanas debido a las duras condiciones de la ciudad. Han recuperado hace poco más de dos semanas por Ucrania. Los sucesivos ataques de las tropas rusas, hambre y falta de suministros se une la llegada del invierno. Rusia reconoce que su ejército está repeliendo ataques ucranianos en las regiones de Donetsk y Lugansk.
0: Y en la agenda del lunes, veamos qué más cosas tenemos. Hola de nuevo, Sarabot. Cuéntanos...
5: Muy buenos días, Tuda y, monday y mi agenda que en la zona euros se publican datos de masa monetaria M3 y de préstamos privados de octubre. El Banco de España ofrece el volumen de depósitos custodiado por las entidades financieras hasta octubre. Y volveremos a escuchar a los máximos ejecutivos de los bancos españoles en un nuevo encuentro del sector financiero. Francia y Alemania emiten deuda. La presidenta del BCE Christine Lagarde. ...comparece en la Comisión de Asuntos Económicos en el Parlamento Europeo. En Estados Unidos se conoce el índice manufacturero de la Fed de Dallas de noviembre. Bueno Luis Vicente, vamos a escuchar al socio de banca de KPMG... ...para que nos cuente qué va a pasar en ese encuentro de los banqueros tan importantes. Todos los feos de BBVA, Santander entre otros como Sarabank, jeje. ¿Debería subir más los tripos del interés? Jeje. Así gano más dinerito pero... Bueno. ¿Perderé clientes? Eh, Ahora se lo pregunta si no te digo más que te hago yo sino la entrevista.
0: Jeje. <risa> Chao. En un instante saludamos a nuestro invitado capital, don Francisco Uría, aquí en Capital Radio.
2: la economía despierta Capital Radio
1: En tiempos de incertidumbre nuestra fortaleza es la estabilidad En Nordea pensamos que el equilibrio la fiabilidad y la experiencia importan Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones Invierta en estabilidad Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
2: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? el trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado. MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Sofía Andújar, buenos días. Adelante, sí, Sofía.
5: que se ha producido la M40 Merca Madrid, sentido 4, que cierra tres carriles y provoca casi 5 kilómetros de retenciones. También encontramos retenciones de entrada por la 11 en Sebastián de los Reyes y las tablas A2 en Torrejón, A4 Pintibut, Tarque, la 5 Navalcarnero y Alcorcón y en la 6 Embajada, Honda y Puerta de Hierro. Retenciones en Barcelona de entrada por la P7 en Santa Perpetua de Moguda, en la A2 en Cornellà y en la C58 en Moncada y algunas complicaciones en Toledo, en la 42 en Idisca, sentido a la Comunidad de Madrid en Valencia, en la 7 en Pat ...y les pedimos mucha precaución... ...si circulan en Cantabria por la 67... ...en Barrera, dirección Santander.
2: MSX International. Empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
5: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a centrar nuestra mirada ahora en uno de los eventos económicos más importantes de la semana. Y tiene al sector financiero como protagonista. Vamos a ver cómo transcurre el decimotercer encuentro financiero que cada año organiza KPMG con los principales actores financieros en España. Y llegamos a un momento crucial porque el sector financiero es eh, ahora mismo un elemento clave para entender lo que ocurre en la economía española. Su rol, su papel en la recuperación siempre es esencial. Está viviendo por fin el momento de la normalización de los tipos de interés. Por lo tanto, está recuperando su actividad clásica, de bancaria, de recibir fondos para prestarlos, para inyectarlos en la economía en forma de, de créditos. Pero al tiempo está viviendo una presión regulatoria inédita en los últimos tiempos, con un impuesto especial que entrará en vigor próximamente ocurre también al sector de la energía y con un escenario económico cuanto menos incierto porque aunque se mantiene el crecimiento económico las dudas sobre la desaceleración el riesgo de recesión en algunos países europeos hace que el escenario no sea tan claro como seguramente a todos nos gustaría bueno pues aquí está con nosotros en Capital Radio don Francisco Uría, es socio responsable global de Banca en KPMG, organizador de este encuentro ¿Cómo está, señor Uría? Muy buenos días.
6: Pues encantado de estar aquí esta mañana. Muy buenos días.
0: El sector está en un momento clave, crucial. Lo es para la economía también, sin duda, ¿verdad?
6: Lo estamos todos, lo está la economía y desde luego lo está el sector financiero, ¿no? Como bien se ha explicado, estamos en un momento en el cual los bancos mantienen una gran fortaleza en términos de, de capital, de liquidez, eh, su rentabilidad, ha mejorado en estos últimos meses, pero a la vez se enfrentan a un panorama en el que sabemos que las cosas van a ser más difíciles y un entorno de mucha incertidumbre y tienen que estar preparados para ese nuevo contexto. ¿no?
0: Porque necesitamos a la banca para la recuperación de la economía, ¿verdad?
6: Sin ninguna duda. Como se decía, tienen que hacer su trabajo y su trabajo es apoyar a las familias y a las empresas prestando. Prestando y en algunos casos, y para eso se acaba de firmar un acuerdo con el Gobierno, también ayudando a aquellos que puedan tener una situación de dificultad en estos meses que, que vienen ahora.
0: ¿Qué impacto puede tener este acuerdo de cumplimiento voluntario con el gobierno para ayudar a familias vulnerables y también a aquellas que podrían convertirse en vulnerables?
6: Bueno, tendrá impacto, no cabe duda, porque evidentemente los, los bancos están sujetos a un marco prudencial y contable que es muy riguroso, que es muy exigente, y en el momento en el que uno comienza a introducir cambios en las condiciones contractuales, pues hay una situación... Vamos a llamarlo así de desconfianza por no introducir demasiados términos técnicos en los cuales pues, eh, hay que analizar qué ocurre con cada crédito y hay que analizar si se tienen que reclasificar o no y eso tiene consecuencias en términos de provisiones. ¿no? O sea que evidentemente este acuerdo tendrá coste pero a la vez yo estoy convencido de que los bancos son conscientes de que les tocaba ayudar.
0: De hecho, los bancos siempre han trabajado en esta dirección, porque lo último que quiere un banco es eh, un crédito moroso, claro.
6: Efectivamente. Hace algunas semanas, hablando con un alto responsable del Banco de España, al margen de la fortaleza general que exhiben los balances bancarios, nos hablaba también de, de lo que ha mejorado la cultura de la gestión de riesgos. ¿no? En Esto, esto es la gran clave diferencial de las crisis anteriores a esta. De la, la calidad del riesgo es mucho mejor, la calidad de los activos en balance es mucho mejor... Y en ese sentido, los, los bancos se van a aplicar a, a gestionar individualmente cada crédito, con cada empresa, con cada familia, etcétera, etcétera, para llegar a una solución, ¿no? Porque al final al banco le interesa más que a nadie. ...que el acreditado pueda pagar.
0: Uno de los elementos singulares de este momento es que los bancos... ...están en un nivel de solvencia muy superior, por ejemplo... ...al que tenían en el año 2008 con anterior crisis financiera. Están más fuertes, ¿no?, en definitiva.
6: Sin ninguna duda, los reguladores, los supervisores y las propias entidades... Han hecho, ...han hecho bien su trabajo y los bancos hoy, y es un fenómeno global... ...pero desde luego también es español estar en una posición eh, de una gran fortaleza para, para resistir cualquier cosa que puedan tener en el futuro o cualquier empeoramiento de la situación económica como lamentablemente es previsible que vayamos a tener.
0: Imagino que en estas jornadas seguro, ¿no? Se va a hablar del nuevo impuesto de solidaridad se ha llamado, que también se va a aplicar a la banca, además de a otro tipo de sectores y ¿Cómo acabará repercutiéndose en los clientes? Sabemos, ¿no?, porque la Autoridad Bancaria Europea les obliga a trasladar a los clientes aquellos incrementos de costes que no tengan que ver con la propia actividad.
6: Bueno, nosotros hemos sido críticos con esta figura, que nosotros abiertamente llamamos impuesto, porque creemos que es lo que es realmente, y hemos sido críticos porque, como el Banco Central Europeo está diciendo no ayuda a los bancos a cumplir lo que son sus misiones más importantes, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista de la sociedad, lo que es importante es, como estamos diciendo, que los bancos se mantengan sólidos, que se preserve la estabilidad financiera y que estén en condiciones de, de hacer su trabajo, es decir, de prestar a las familias y a las empresas en un momento que, como decimos, es muy difícil, ¿no? Y en ese sentido, yo tiendo a juzgar todo en función de, de si ayuda o no ayuda a cumplir con esos objetivos, ¿no? Y yo creo que este impuesto... No ayuda. Y en ese sentido, pues, como ya digo, hemos sido críticos, como lo ha sido el Banco Central Europeo, y yo creo que con unos argumentos que son esencialmente los mismos que ya había dado respecto a otros impuestos semejantes que habían intentado implementar otros países.
0: Y se escucharán seguramente estas críticas en todo el encuentro, ¿no? Entre los propios directivos de los bancos, la autoridad europea, porque está el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, probablemente lo repetirá, ¿no?
6: Bueno, nosotros eh, no podemos anticipar lo que dirán unos y otros. Creemos que efectivamente la posición del sector es, es claro. Que desde el punto de vista técnico es una figura impositiva que genera muchísimas dudas y en ese sentido cabe incluso la posibilidad de que sea recurrida ante los tribunales y ya veremos qué es lo que dicen estos al final, ¿no? O sea que, que realmente. Efectivamente, es un es un asunto sobre el que ha habido polémica.
0: ¿Se hablará de los criptoactivos, sobre los que han mantenido una distancia prudente hasta ahora el sistema
6: financiero? Bueno, yo creo que se hablará muy poco. Y se hablará muy poco porque, efectivamente, el sector financiero, vamos a llamarlo tradicional, se ha mantenido a una prudente distancia, en parte por decisión propia y en parte también porque los reguladores y los supervisores así lo han querido, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues todo lo que está ocurriendo es un recordatorio de, bueno, de los riesgos que llevan aparejadas determinadas inversiones, y que en ese sentido los inversores tienen que ser extremadamente prudentes, como las autoridades les han recordado muchas veces, pero también en menor medida que cualquier actividad económica que tenga un, un, un cierto volumen tiene que ser regulada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que la regulación de los criptoactivos está demorándose demasiado y cuanto antes la tengamos, mejor.
0: Pues todo esto, y no sé si algo más en este encuentro en el que se revisa prácticamente todo ¿no? lo que interesa al sector.
6: Bueno, no creo que mucho más, porque realmente con lo que ya hemos comentado será muchísimo, ¿no? Pero la verdad es que esperamos con mucha ilusión la jornada. Tenemos unos ponentes extraordinarios y animo a todos los que se quieran conectar y seguirnos por streaming a que lo hagan.
0: Lo haremos nosotros, seguro, hoy y mañana en este decimotercer encuentro financiero. Francisco Uría, socio responsable global de banca en KPMG. Gracias por compartirlo en Capital Radio y que vaya
6: muy bien. Un placer, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
2: Hablamos de Hola Luz con Carlota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva. Hola, Carlota. Hola, ¿qué tal? Os habéis situado en el número uno del ranking mundial de compañías eléctricas en ESG. ¿Qué supone para vosotros este hito?
8: Es un hito
5: brutal porque pone negro sobre blanco, quién somos como compañía, una compañía comprometida con el medio ambiente, con la gobernanza, con la sociedad y con la sostenibilidad. Somos una compañía que tenemos un 50% de mujeres en todas las posiciones de liderazgo y en todos los equipos, incluso en tecnología, donde introducimos cuotas si hace falta, donde el cuyo nuestro propósito es transformar el mundo y convertirlo en un lugar 100% verde, vía conectar personas a la energía verde y haciéndolo desde la sostenibilidad, desde el respeto, desde la confianza y utilizando los datos y la tecnología para crear valor para nuestros clientes y también para nuestros inversores. Muchas gracias, Carlota.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Antena de Oro 2020, el Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía, vamos a comentar las noticias que nos acompañan con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio-director de CEFRE. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien,
7: Vicente. Muy buenos días. Pues eh, creo que nos espera una semana muy entretenida, ¿no? ¿Verdad? Eh, con, después de... La acabamos de el ver, ya. que has tenido, ¿verdad?
0: <ríe> Efectivamente. El sector financiero, entre otros. Con María José Villanueva, consultora de salud y farma y miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal, María José?
8: Buenos días. Pues escuchando... A atentamente y, bueno, pues también viendo cuáles son los retos de esta semana, porque de semana en semana no nos libramos de nuevos retos.
0: Efectivamente, el mundo cambia de con una rapidez asombrosa. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días.
4: Muy bien, estupendamente. Aquí ya en, en plenas compras de Navidad estamos, con, con el Black Friday y ahora el, el Cyber Monday. Sí,
0: sí, no han ido mal, ¿eh? Fíjate que el viernes decían los americanos que estaba un poco flojo por el lado europeo la demanda, pero bueno, finalmente los datos muestran cómo se han vendido eh, productos, son datos de Adobe, por 9.120 millones de dólares, esto es un 2,3% más que el año pasado en dinero, no sabemos si en productos, en dinero sí, ya sabéis que ahora eh, se pueden mejorar las cifras en dinero, pero en cantidades puede que no, ¿no?, por la inflación. Y es muy llamativo que haya subido un 78% las operaciones de compre ahora, pague después. Decir, la gente ya va a estar interiorizando que cuanto más tarde pagues, eh, más barato te va a salir, porque van a subir los precios, ¿no?
7: Eso supone que vamos adquiriendo poco a poco la, la sociedad cultura financiera, ¿verdad? Efectivamente, ya sabemos que el dinero en tu bolsillo vale más que en el bolsillo de otro, ¿no?
4: Efectivamente. Esto merece un, una pequeña reflexión, porque es, es un motivo de alerta de los principales supervisores internacionales, tanto la, la Consumer Financial Protection Bureau de Estados Unidos como el Banco de Italia ha hecho una nota hace, un, hace diez días sobre este tipo de operaciones. Eh, compra ahora, pago después. Es, es en un momento en que sube el riesgo del crédito al consumo la forma más peligrosa que está teniendo y el Banco de Italia, en su nota, nos dice que buena parte de esas operaciones, las que tienen menos de 200 euros de importe, están absolutamente desreguladas y que parte de ellas están encubiertas, encubiertas porque eh, es el comercio quien eh, da la, la, la facilidad de pago y luego el comercio cede, cede el crédito a un intermediario normalmente a un banco. Y no se cumple siempre, nos dice el Banco de Italia, las obligaciones de evaluación de la solvencia. Eh, de, de, y, y ver si eh, se está sobreendeudando la persona que está acudiendo ya con, de forma sistemática, muy fácil, a través de app, del teléfono móvil, a un endeudamiento progresivo porque puede hacerlo en todas las compras de estos días. Pues tienes
0: razón, porque hay sistemas como PayPal que te dejan pagar en tres plazos sin preguntarte nada, ¿eh? Si tienes o no tienes dinero. Ese es el riesgo.
8: Yo creo que todos, ¿eh? O sea que... Hay muchísimas entidades que estos días tú comprabas y automáticamente te saltaba la alerta y te decía ¿Quiere usted pagarlo en tres veces? Y, hombre, tiene su peligro, pero sobre todo también viendo que lo que ha aumentado muchísimo es la venta, por ejemplo, de smartphone y el precio que tienen los smartphones Yo creo que la mayoría de las transacciones que se habrán hecho sea a través de financiación. Y la cuestión es esa, la cuestión es que... Eh, el endeudamiento eh, en cuanto a consumo, también la posible dificultad que puede venir con el pago de las hipotecas. Eh, bueno, yo creo que hay un riesgo ¿no? de, de cómo las familias eh, en muchos casos van a poder abordar esta situación. La cuestión es que esto es un tema pasajero y luego eh, toda esa situación se va a poder revertir con una vuelta a unos ingresos solventes o no, ¿no? Será la, la gran pregunta a la que nos enfrentamos después de este periodo que estamos pasando. Es una buena
0: reflexión, porque si os fijáis, todavía estamos mezclados con esas eh, tendencias previas a, al momento en el que el dinero era barato o negativo. Todavía siguen enviando publicidad de, ¿tiene usted un crédito preconcedido de no sé cuántos mil euros? Todavía no han acabado de desaparecer esas ofertas. Y estarían probablemente en este margen de no regulado, no gestionado como riesgo.
4: Sí, pero la falta de, de transparencia en cuanto... a al TAE y al coste del, del crédito impide comparar con otras ofertas y tampoco se avisa al, al consumidor que es la forma más cara de endeudamiento. Es cierto que en España se ha revuelto todo esto y hay decenas de miles de demandas y es el número de incremento de reclamaciones más importante del Banco de España, el crédito Revolving. Sí. Pero no todas estas operaciones van a caer en esta parcela. Y es cierto también que hay un límite, que es la usura la usura ya se está estableciendo por el Tribunal Supremo y los distintos tribunales como ¿Eh? un límite a los tipos de interés ¿En
0: qué porcentaje está la usura?
4: La usura eh, no está definida, es una ley eso, Azcara, ¿no? de, de 1908 Hola. que dice que es el interés eh, claramente superior al normal de dinero o que suponga un aprovechamiento, sea leonino de las condiciones del cliente son términos jurídicos indeterminados ahora el Tribunal Supremo ha empezado a referenciarlo y dice que es aquel que sea superior a la referencia del Banco de España el Banco de España ha creado hace unos años, una nueva referencia sobre el crédito hipotecario y el crédito al consumo con el crédito Revolving. Pero, pero para este tipo de créditos todavía no está definido y, por tanto, estamos en absoluta inseguridad jurídica en la determinación de cuál es el límite máximo que se puede establecer en, en estas operaciones de compra ahora y paga después. O
0: sea, ¿no sabemos si un 10% de interés es usura? ¿o? Es,
4: el, es la referencia a las operaciones de acuerdo con el, las estadísticas del Banco de España, lo que toma el, el, el Tribunal Supremo de referencia. Pero aquí no hay, ¿No hay, no hay esas referencias. Y cuando supera ese, esa referencia, no lo dice claramente. Normalmente, en revolving, pone que sea seis puntos superior a la referencia media sí, sí. del mercado.
7: Básicamente, eh, lo que dice Fernando eh, a efectos eh, jurídicos no está definido en un importe concreto, pero sí que, efectivamente, queda en manos del juez determinar si el tipo de interés aplicado eh, entra en ese concepto de usura ¿no? y también atiende de forma muy, muy frecuente a cuáles son las condiciones en las que el crédito se ha concedido. Si hay un abuso de posición dominante eh, por parte del de prestamista y también en aquellos casos en los que el prestatario no tiene más remedio que aceptar cualquier cosa que se le dé. ¿no? Si se dan esas dos circunstancias, el prestamista impone sus condiciones y el prestatario no tiene otra... Eh, posibilidad más que aceptar, porque está sometido a, no sé, a un embargo o cualquier otro tipo de cosas, entonces el juez normalmente entiende que se ha producido un abuso de posición dominante y que el, el interés aplicado puede entrar en usura. No sé si estás de acuerdo, Fernando. Sí,
4: sí, esa es la referencia tradicional a la haciendo del Tribunal Supremo. Últimamente se ha basado principalmente en el criterio objetivo. Tiene en cuenta las circunstancias personales, pero en muchas sentencias dice que basta el, el, el tener un, un tipo superior a la media del mercado para considerar la usura.
8: Y fijaros, si ahora nos vamos a eh, un poco todo el aspecto social y vemos cómo se dibuja, cómo se dibuja nuestra sociedad, vemos que hay sueldos bajos. No hay perspectiva de que los sueldos se incrementen. Estamos, tenemos mil euristas muchísimos. ¿El y, porcentaje
0: de jóvenes por debajo de los mil euros? Efectivamente, es creciendo. altísimo.
8: Sí. Son hijos de la generación silver. Es decir, la mayoría han vivido una época dorada muy buena, se enfrentan a sueldos bajos, están acostumbrados a consumir y a disponer, por ejemplo, de tecnología puntera en sus casas porque se las han proporcionado y ahora se van a encontrar ante una situación en la que no tienen conocimientos financieros, tienen sueldos bajos y además... Están acostumbrados a disponer de tecnología puntera, porque ya en cuanto al retail ya estamos viendo cómo aumenta mucho el uso de, de ropa de segunda mano por estas nuevas generaciones, ¿no? Pero yo me refiero sobre todo a lo que puede ser más caro, ¿no? Y también al gusto por el lujo, porque también estamos viendo que hay mucho consumo de prendas de lujo.
7: Sí, yo, yo quería añadir a lo que ha dicho antes Fernando, de que efectivamente este tipo de operaciones no están eh, muy bien reguladas, o de hecho no están reguladas, ¿no? Hace muy poco yo creo que ambos coincidíamos en un encuentro sobre Fintech eh, en el que las fintechs, eh, aunque efectivamente cuentan con una regulación eh, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, eh, lo que decían es que ellas están decididas, pueden, hablaban, entrar en aquellas operaciones que la, la financiación tradicional, los bancos, eh, las entidades financieras no pueden entrar y que son mucho más ágiles, más flexibles. A mí lo que me preocupa de todo esto son dos cosas. Nos hemos fijado en el consumidor, que efectivamente puede estar teniendo un nivel de endeudamiento sin ser consciente de que lo tiene y luego no va a poder hacerle frente, pero también el hecho, como habéis dicho, no es lo mismo que la financiación, aunque sea este tipo de financiación pequeña de 200 euros o 300 euros, la conceda una entidad financiera, incluso una fintech que tiene una cierta estructura, a que lo conceda, como habéis comentado, y están haciendo la propia, eh, la propia tienda, el propio comercio, ¿no?, que concede la financiación, eso sí que les obliga, les lleva a, a incurrir en un riesgo muy grande que posiblemente no estén midiendo, pero no solamente a ellos, sino en la cadena, si se van para atrás, es el proveedor que les ha suministrado la prenda, puede no terminar cobrando.
4: ¿no? Sí, pero esta operación lo que hace es, es dar el comercio, eh, la cadena de, de comercial, pero inmediatamente lo cede. Lo cede lo cual es un descuento en el precio y no va a tener ese tipo de riesgo. Esto de fintech que, que comenta Julián es muy interesante porque es, es de una, una nueva experiencia del cliente, todo se facilita y se ha venido diciendo que ni siquiera se percibe el pago. Tú compras y no has pagado. Bueno, pagar pagas, pero pagabas a débito y en la cuenta corriente inmediatamente sabía lo que habías pagado. Y ahora se ha pasado a que no percibas el crédito, pero pagas a crédito con unos intereses altísimos, los más altos del mercado, y además te pueden estar sobreendeudando. Es un verdadero riesgo. Sin duda.
8: Hombre, ahora mismo también hay muchísimas ofertas para, eh, de alguna manera, reformular el endeudamiento porque tú no te das cuenta cuando empiezas con tres cosas pero llega un momento que tienes siete y además es que no le ves el fin de cuándo vas a terminar de pagar eso porque te estás comprometiendo, ya, no, ya muchas veces no es a tres meses, es que tienes ofertas en las que te dan una financiación que a lo mejor es a tres años... Y, y al final sumas, 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 y es una parte muy importante de tus ingresos, más una hipoteca. Bueno, esto puede llevar a una situación muy compleja. Bueno,
0: empiezan a florecer además esas empresas de reestructura tu deuda, ¿no? Si tienes problemas para pagar, no te preocupes, va, te voy a bajar la cuota. En realidad,
7: sí, es, todos
0: sabemos qué pasa ese mecanismo en esa de solución.
7: Las reestructuraciones de crédito es muy peligroso porque bajo una apariencia de que efectivamente tú pagas menos de cuota mensual agrupando todos los créditos, al final lo que pagas es muchísimos más intereses, ¿no? O
4: sea, Comparemos hecho. las dos parcelas que hay más importantes en el momento de las familias, que son la hipoteca y el crédito al consumo, y la diferencia, porque en hipoteca, lo acabamos de ver en la magnífica entrevista con Francisco Uría cómo eh, eh, es la banca quién la concede, quien la gestiona y la gestiona políticamente con el gobierno, incluso ayudando, bueno, no ayudando, reestructurando la deuda. ¿Eh? reestructurando la deuda. En sí. cuanto pueda suponer alterar su balance, están diciendo que, bueno, vamos a ver la letra pequeña porque esto eh, no lo podemos hacer porque nos lleva a un coste. Pero en el crédito hipotecario se está gestionando. Pero en el crédito al consumo no tenemos ningún plan de que se vaya a reestructurar la deuda del crédito al consumo. Miremos Estados Unidos lo que ha ocurrido. Una de las principales deudas de crédito al consumo es los créditos para la financiación de los estudios universitarios. Estamos hablando de, sí. de cientos, de miles de millones de dólares. Y Biden ha dicho que los cancela.
0: Hay en esas publicidades en las que se dice pague usted menos, eso debería, eso sí que debería estar regulado, porque lo que le están diciendo pues, va a pagar usted más, al final, con esta fórmula de pagar menos al mes. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y hay más cosas.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Solo hoy, Ciber Monday en la API Web del Corte Inglés Con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar Además consigue tres meses de envío gratis en nuestra app Web Recuerda, solo hoy, Ciber Monday, en la API Web del Corte Inglés
2: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Os adelanto que la semana comienza en rojo en los mercados. Las caídas de Asia, que también vamos a comentar enseguida por qué, se van a reproducir en Europa ahora en cuanto abran las bolsas en 20 minutos. Las caídas iniciales van a estar en torno a las 4 décimas, no van a ser fuertes inicialmente, insisto, porque esto cambia en un instante. 17 puntos baja el futuro del Eurostox, está en 3.944, el del IBEX baja medio punto porcentual, 8.375 y el americano está un poco más abajo, todavía un 0,6% de bajada para el SP en 4.010 puntos, aunque lo que más me llama la atención es cómo está cayendo el precio del petróleo. Un 3% hoy además respecto a los niveles de la pasada semana, lo que significa que estamos con el mismo petróleo al mismo precio que hace justo un año, o en los mínimos anuales, según veo en las pantallas de XTV.
3: Invertir implica riesgos.
0: Corean los ciudadanos chinos en Shanghai. Lo han hecho esta noche de nuevo, por segundo día, tras una vigilia. Las vigilias se convocaron para recordar a las 10 personas que murieron en un, en un incendio en Urunchi, en un apartamento. No pudieron ni salir ni entrar los bomberos porque las medidas de bloqueo por COVID lo impidieron. Bueno, la gente está muy enfadada ya en China. Las vigilias y luego manifestaciones se están extendiendo por todas las ciudades. Se han visto en Pekín, se han visto en Shanghai nuevamente. Eh, por cierto, han detenido y han liberado ya a un reportero de la BBC que estaba fotografiando la escena, Edward Lawrence, según está informando la cadena. Pero bueno, aquí hay una realidad. Y es que no se habían visto este tipo de manifestaciones en China, ni se recordaba ¿no? Y están pidiendo... Que se releve a Xi Jinping de la presidencia del, del gobierno, ¿no? Les gusta esta gestión tan exigente de COVID-0. Hay quien dice que esto se ha desatado, además, cuando han empezado a ver los partidos del Mundial. Pero bueno, en Qatar, todos los estadios llenos, la gente sin mascarilla y nosotros aquí así. Y dice que ahí ya se, han, ya se ha descontrolado
7: el tema. Bueno, esto puede ser eh, otro nuevo, esperemos que no, con las consecuencias tan dramáticas que tuvo, otro nuevo Tiananmen, ¿no? Es decir, que Esperemos la... que no. Claro, no, digo, con la, las consecuencias no dramáticas porque murió mucha gente, pero me refiero si la gente definitivamente, la población china, se decide a salir a la calle ¿eh? y plantarle cara a un régimen que, bueno, efectivamente, yo creo que tiene que resultar muy difícil de entender para los chinos que constituyen una isla en el mundo de tal forma que ya nadie llevamos mascarilla en ningún lugar del mundo ni los que han estado más cerrados como por ejemplo Australia Nueva Zelanda que estuvieron tan cerrados como ellos Japón que lo tienen al lado etcétera y sin embargo eh, ellos siguen aún confinados con una política de covid cero eh, con unas restricciones, restricciones dramáticas es que yo la verdad es que no consigo entender cuál es la causa eh, de, de, de esta política china salvo una que ya experimentamos en el resto de los países libres, ¿no? Que fue, a los gobiernos les resultaba muy cómodo tenernos confinados porque efectivamente era una forma, digámoslo así, de encarcelamiento preventivo, ¿no? Entonces, claro, a un gobierno como el chino que tiene clara... Eh, respeto, falta de respeto por la libertad, pues le resultará muy cómodo tenerlos confinados. Bueno, ¿hay
0: algún problema que tiene China y es un sistema sanitario que no es comparable con los occidentales y un nivel de vacunación inferior? Claro. Apenas el 40% de los mayores están vacunados y hay quien dice también que hay un problema con la calidad de sus vacunas. María José sabe más de esto.
8: Sí, sí, sí. A ver, lo que está demostrando China en la gestión de la pandemia... Es que cuando el país se ha occidentalizado, en realidad es un país muy junior en cuestión de, de salud ¿no? y de gestión de la salud. Ellos, podemos decir hoy día que son los principales fabricantes de muchos de los medicamentos que aquí tomamos, pero sí que es cierto que no son punteros en cuanto a la tecnología. ¿Qué ha pasado? Que ellos han gestionado su pandemia desde un punto de vista clásico, epidemiológicamente, porque siempre en las pandemias, y hablábamos al principio de la pandemia, hay que cerrar las fronteras, hay que tal, claro que sí, hay que hacerlo, pero lo que verdaderamente ha roto y ha acelerado eh, la gestión de la pandemia y el que todos nos podamos relacionar abiertamente han sido las vacunas. Pero no han sido las vacunas tradicionales las que lo han conseguido. Han sido las vacunas de las nuevas tecnologías, las vacunas de ARN mensajero, las que verdaderamente han conseguido inmunizar a la población. ¿Y qué ha pasado? Que sus vacunas clásicas han sido muy mediocres en resultados, en muchos casos con una inmunización por debajo del 50%, y esas vacunas en el mundo farmacéutico no son vacunas que se administrarían a la población... Y luego, en segundo lugar, ellos han sido incapaces de desarrollar por sí mismos una tecnología ARN mensajero. Y encima, eh, precisamente, como viven en una dictadura y siempre hay ese miedo, porque viven en el miedo, incluso los propios gobernantes, no se atreven a ponerse las vacunas de ARN mensajero que se han desarrollado en Europa y en Estados Unidos, bueno, pues por toda esa psicosis de, a ver, ¿qué me voy a meter? Ellos, bueno, pues atienden a la rumorología más que a la certeza. De la, de la ciencia, bueno, pues con todas las incógnitas que nuestras vacunas a reno mensajero puedan tener. Y esa es la realidad de lo que está pasando en China, que es que además están eh, gestionando desde un punto de vista clásico a un país superpoblado y es imparable lo que tienen. O sea, pueden encerrar a todo el país al mismo tiempo. Es imparable. El virus va a seguir en una población no inmunizada, lo cual hay mucho riesgo de enfermedad y mucho riesgo de mortalidad también.
4: Sí, aquí la, la cuestión desde el punto de vista más económico es eh, esta protesta que se genera por el, el COVID, por el confinamiento COVID, pero que está en las universidades, en las ciudades y es de jóvenes, supone una ruptura generacional y, por tanto, ese riesgo político que existía por parte de China en frente a Occidente y es que es una economía pujante centralizada, pero en una dictadura eh, pues se pone en marcha y entonces aquí eh, eh, la economía eh, china pues va a tener esta inestabilidad, una, una repercusión y se abre un, un horizonte muy eh, volátil, es decir, eh, eh, no sabemos lo que va a ocurrir en China, no sabemos hasta qué punto van a cuajar estas protestas estudiantiles en las ciudades y de tal modo que va a tener que cambiar el régimen chino y abrirse a la libertad o va a cerrarse y lo detienen Tiananmen. No, yo me acuerdo cuando paseaba por aquella inmensa plaza y todos nos vemos los tanques ahí, decíamos cómo pudo ocurrir aquello. Pues después de ver lo de Ucrania podemos esperar cualquier cosa. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el, el régimen autoritario, dictatorial chino, a estas protestas.
8: Y que el confinamiento que hemos vivido en Europa ni se parece al confinamiento que viven los chinos, ¿eh?
7: Lo que pasa es que, a medida que avanza, eh, digamos, el nivel de vida de los, de, las, de los estados, de las poblaciones, de los países, eh, como es el caso chino, evidentemente, esa... Eh, visión que teníamos antes de que con una taza de arroz ya bastaba ya eso ha desaparecido, los chinos son grandes consumidores eh, como tantos y tantos países occidentales y claro, a medida que eso evoluciona ...pues, lógicamente, la población lo que necesita... ¿eh? ...de forma general, la sociedad... ...es salir a otros países, visitar... ...hay muchísimos chinos... ...estudiando fuera de... Eh, ...fuera de su país, ¿no?... ...Australia, Nueva Zelanda, Europa... ...Estados Unidos, está lleno de ese tipo de gente... ...y ven que, efectivamente, la vida es diferente... ...y eso yo creo que resulta imparable... ...yo recuerdo, si me lo permitís... ...claro, cuando todavía vivía Ceausescu ...yo visité Rumanía... ¿eh? ...y yo mismo en aquel momento dije... Eh, la evolución hacia la democracia es imparable. Lo que no sabes es cuánto tiempo dura, ¿no? Porque en la medida en que los propios rumanos están viendo que vamos allí otras personas con otro nivel de vida, con otra capacidad, eh, que disfrute, dice, oye, yo quiero ser como estos, ¿no? Y ahora con Internet, o como habéis dicho, con el Mundial de Qatar, que se retransmite en directo, dices, pero bueno, pero estamos viendo cómo vive otra gente y nosotros aquí confinados, pues estamos locos o qué, ¿no? Eso excita, lógicamente, las ansias de libertad, ¿no?
4: Hay sí, decenas de miles de estudiantes chinos en las mejores universidades del mundo en, en España. En, en, yo veo a Carlos terceros el mayor número de estudiantes extranjeros son chinos. Y estos son prescriptores, es muy importante, porque todos sus pueblos de donde proceden les están mirando a ellos. Y entonces eh, estos pueden eh, dar unos mensajes a, a, a la población de origen, de donde proceden estos estudiantes, por toda China, que, que puede hacer cambiar la sociedad.
8: Y que cuando eso afecta muchísimo a la vida cotidiana es cuando la gente se revela más contra ello, porque al final ellos están viviendo un mundo económico desde hace muchos años con una mejora clara de su calidad de vida, aunque sin determinadas libertades, pero como todo, cuando uno vive bien y, y bueno, tiene sus libertades mermadas, pero va evolucionando, va mejorando eh, y, como digo yo, va, va pudiendo tener una vida mucho más holgada... Pues entonces, bueno, eh, se sobrelleva mejor, pero claro, cuando llega un momento que todas tus libertades están están cercenadas, porque lo que comentaba el confinamiento es que no tiene nada que ver, es que allí es que tienen a, al, al ejército y a la policía en la puerta de su casa y allí no se mueve absolutamente nadie, pase lo que pase, y lo hemos visto con el ejemplo de este de este incendio, porque allí no se mira la vida individual, allí lo que se mira es la vida colectiva, con lo cual si mueren 7, 25 o 300 frente a millones de personas, es que no lo tienen en en cuenta, no lo valoran eh, las autoridades.
0: Bueno, todo esto y la semana comenzando en España con este encuentro del sector financiero que tomábamos como referencia y con la petición, la habéis escuchado al presidente del gobierno Pedro Sánchez, ahora presidente también de la Internacional Socialista, dirigida a los empresarios, eh, a los empresarios y no a los sindicatos.
4: Gracias a la reforma laboral aprobada por mi gobierno y acordada con los agentes sociales, hemos avanzado como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años en estabilidad y en dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Y por eso pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial.
0: Bueno, y COE, Garamendi, ya ha dicho recién reelecto, ¿no?, que indexar salarios en la inflación es lo peor que se podría hacer ahora
7: mismo. Ya, Pero fíjate, Luis Vicente, oímos ahora mismo esas palabras del presidente de gobierno, dice, la negociación colectiva. Y yo quisiera preguntarme, ¿de qué negociación habla? ¿A cuál se refiere? Porque al final, esto son lentejas, si quiere, las tomas, y si no, las dejas. Es decir siéntense ustedes a la mesa pero esto está ya pactado, es decir tienen ustedes que subir los salarios conforme a la inflación, van a, a, a asumir ustedes un coste de un incremento de las cuotas a la seguridad social, hoy mismo se habla de que la, eh, eh, lo que esté, está estimando el ministro Escribá es que recaudar 70.000 millones más en los próximos años, básicamente el 80% proveniente de los empresarios, esto no es negociación, esto es, siéntese usted a la mesa pero la solución ya está dictada, ¿no?
4: Sí, pero es muy importante ese mensaje, yo me detendría en él y cada vez que se, re, se recibió ese tipo de mensajes debemos pensar, esta autoelevanza, mi gobierno, yo lo he logrado, la negociación, estamos en la paz y usted es el malo, porque no negocia. Eh, vamos a reflexionar sí. eh, de, de cómo se presenta este mensaje de mi gobierno, yo he ganado, he logrado y luego presenta al, al tercero, en este caso a la patronal, como los malos de la película.
8: Populismo. La
0: gran tertulia de la economía en Capital Radio, interpretando, dando contexto a las historias de la mañana, hoy con María José Villanueva, con Fernando Zunzunegui y con Julián Salcedo. Gracias, amigos, y buena semana.
7: Feliz semana.
8: Feliz semana.